0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos a El Plumero, el podcast donde entre Ricardo Barquera, Eugenio Mora y yo, carne Lizalde, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas, que esto se va a poner bueno.
1: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de El Plumero. En esta ocasión, el formato, tanto el formato como el objetivo, son un poco distintos. Con este programa vamos a aperturar una saga, una serie de episodios que van a hablar sobre el narcotráfico y la violencia en México. Y pues básicamente lo que estamos esperando con, con esta saga de episodios es un poco retratar cuál ha sido la historia del narco, por qué empieza a crecer el narco, cuáles son los costos que ha tenido en la población y, pues claro, cuáles han sido las estrategias para combatirlo, porque pues realmente no podemos hablar de estrategias para prevenirlo. En esta saga vamos a tener de todo. Vamos a tener desde entrevistas hasta pues los ya usuales programas donde nuestras tres melodiosísimas y nunca con gallos voces opinan sobre estos temas tan interesantes y pues bueno básicamente lo que estamos tratando no es de meritar o o decir que la actuación de tal o cual fue bueno o mala lo que estamos tratando de hacer es poner en el panorama lo que pasó y como siempre recordarles que calderón es lo peor que le ha pasado a este país y pues más o menos en esta temática vamos a iniciar con este primer capítulo es, a manera de, de introducción les puedo decir que lo que estamos buscando en este primer capítulo es hacer eh, una, una revisión muy macro, muy, no diría yo que superficial, pero muy desde arriba de lo que ha sido el... El proceso del narcotráfico en México, no tanto cuáles han sido sus costos, no tanto quiénes han sido sus representantes, sino más bien cuál ha sido la historia, por qué se ha dado este proceso de narcotráfico y cómo ha sido este proceso en la relación que guardamos con Estados Unidos, que es nuestro, pues a veces indeseable, a veces amigo, vecino, y pues bueno, cómo, cómo esta, esta relación se ha tensado o se ha mejorado a partir del narco y las medidas que el gobierno mexicano ha tomado para combatirlo o para apoyarlo también. Y bueno, eh, lo, los siguientes capítulos van a ser un poco de cómo se ve el narco en las diferentes épocas, en los diferentes sexenios, pero ya nos encargaremos de eso en su momento. Eh, por el momento vamos a ver esta, esta relación macro y me gustaría darle la palabra a Karen como para que nos dé un primer esbozo de esta eh, investigación minuciosa que llevó a cabo y que nos diga pues más o menos cuáles son estos orígenes, ¿no? O, o bueno, lo que quiera salir de ese ronco pecho. Y pues va, adelante Karim
0: Muchas gracias Ricardo, qué onda gente bonita, bienvenidos a esta nuestra nueva saga donde justo vamos a hablar de la violencia que nos ha afectado como ciudadanos de esta hermosa República Mexicana a lo largo de muchísimos, muchísimos años. Y, y, y me parece muy interesante que estemos tocando este tema, porque al final es algo con lo que por lo menos nosotros, como los millennials que somos, hemos hemos vivido toda nuestra existencia conociendo lo que es el crimen organizado, conociendo una... una Dis Disculpenme, gente bonita, estoy viviendo desde ayer porque estos temas, la neta, es que están bien fuertes, entonces, pues, entre la cruda y la peda de hoy, pues uno ya no puede hablar bien, ¿no? Este teniendo en cuenta que, que, que crecimos con, 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 el, con el narcotráfico y que ha sido parte de nuestro día a día, unos más, unos menos, ¿no? yo, yo que crecí en el norte, ustedes que, bueno, Barquera creciendo en el centro, Eugenio en, en Venezuela también es un problema que ha afectado en, a América Latina en general, no, no solo a México, pero en México explota porque, pues, como, como dice esta frase, estamos tan lejos de Dios, pero tan cerca de los Estados Unidos. Y ahí, justo ahí viene el inicio de esta historia de México del narcotráfico, porque aunque para nosotros sea como parte de nuestro día a día o de lo que ya venimos conociendo, debe, debe de haber y hay un inicio de, de la cultura del narcotráfico en México. Y no es nueva. El, el, el boom lo podemos establecer como en los 80, pero ahí no, ni, no, es, no es donde inicia, no es ni siquiera donde estén sus primeros pasos, ahí ya es el narco consolidado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿dónde, ¿dónde y cómo empieza este gran problema que tenemos con, con el crimen organizado y en particular con el narcotráfico en México? Y en esta investigación que hice, resultase que el problema viene uh, desde la época prerevolucionaria Y regresando al punto de los Estados Unidos, el problema inicia cuando en Estados Unidos, ellos siendo los moralinos que siempre han sido, dijeron que pues, las drogas eran malas, hacían a la gente violenta, y también hay una cuestión de raza atrás, porque cuando vendieron la idea, como por ahí de 1912, 1919, era de que los negros eran violentos por la cantidad de drogas que había en Estados Unidos, y entonces dijeron, no, ¿cómo, válgame el sagrado, cómo podemos permitir estas cosas? Vamos a hacer una prohibición de las sustancias que en ese momento eran lícitas, y vamos a prohibir el consumo tanto de los opiáceos como de la marihuana. Y entonces, pues, cuando los gringos dijeron lo vamos a prohibir, pues entonces vamos a empezar a evitar que lleguen estas sustancias y de dónde venían, pos de México. Porque en México resulta que también eran legales. La venta de los opiáceos era a partir de farmacias y de boticas y la marihuana era el cigarro del pueblo. Lo, y lo escuchamos en canciones revolucionarias como es la cucaracha, ¿no? Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Y no era porque la cucaracha estuviera haciendo cosas ilegales, sino que la cucaracha simplemente fumaba lo que fumaba la gente del pueblo, que era el, el, el cigarro de la marihuana. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a hacer estas restricciones, lo que sucede es que México, en línea con los Estados Unidos y siempre queriendo eh, replicar las políticas gringas, fue como de, ay, si nuestros vecinos del norte ya lo prohibieron, pues vamos a prohibirla a nosotros también, ¿no? Porque ya nos están regañando, porque pues a los gringos les encanta regañarnos. Entonces ya nos están regañando los gringos, los tenemos que prohibir el consumo y tenemos que prohibir la, pro la producción tanto de marihuana como de los opiáceos y los opiáceos los, eh, llegaron de China aquí a México sobre todo en la parte de de, de Sinaloa cuando llegaron los chinos a toda la parte de Baja California, Sinaloa, Sonora, a empezar sus plantaciones, trajeron el opio para su consumo personal y lo empezaron a producir y como era legal, pues fue un negocio que ellos empezaron a tener y con la ilegalidad, pues no dejaron de tener ese negocio y más bien con los contactos que tenían en China, lograron empezar a hacerse el lado de la prohibición de Estados Unidos y a empezar a mandar, este, a, a mandar estos opiáceos a, a Estados Unidos de manera ilegal y así empieza el narcotráfico en México, con los chinos. El narcotráfico es un invento de los chinos. Bueno, o sea, en México. El problema fue que los mexicanos vieron un gran negocio ahí y dijeron, quítense que ahí voy. Y pues mandaron a los chinos a la verga, de una manera muy horrible, porque también había una cuestión de racismo en México contra los chinos, que se vio muy marcado en la época de la Revolución y están muy... Eh, analizados y documentados los casos de violencia que hubo hacia toda la comunidad china en, en México en la época de la Revolución. Y entonces les quitaron sus plantillos, les quitaron su negocio, y así empezó el negocio de los opiáceos como los mexicanos y, 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 su, y, y, y su venta hacia Estados Unidos. Entonces, después de este brevario histórico, no sé si alguno de mis compañeros tengan algún comentario que quieran hacer en, en, en este momento de, en este punto de la historia en el que estamos marcados estaríamos más o menos como por finales, mediados de la revolución entonces a ver muchachos, les cedo la palabra porque siento que yo ya hablando como 10 minutos
1: Nos encanta escuchar tu voz Karen no te preocupes <risa> no, yo, yo quería hacer solo un comentario muy breve hay periodos de prohibicionismo y hay periodos donde se deja de prohibir eh, después de la revolución otra vez se, se legaliza si no estoy mal el uso y ya es con Cárdenas donde se vuelve a a, a prohibir el uso de la marihuana, pero hay que destacar algo bien interesante. Esto se empieza a volver un problema en Estados Unidos, por eso lo prohíbe y por eso presiona al gobierno mexicano para prohibirlo también. Pero en México, ni en ese entonces, ni ahora incluso, ha sido una crisis de salud pública el, el consumo de drogas. Y, y, y bueno, o sea, Estados Unidos sí tiene un problema muy severo de, de uso de drogas, eh, de hecho, en 2019 hubo alrededor de 160 mil muertes por sobredosis de drogas en el mundo y de esas 160 mil muertes, 71 mil ocurrieron solo en Estados Unidos. Casi la mitad de las muertes por sobredosis por consumo de, de narcóticos de todo tipo ocurrieron en Estados Unidos. Y en cambio, en México, entre 1998 y 2017 tuvimos 66, 69 mil muertes por sobredosis, pero de esas 94 fueron por alcohol no por narcóticos. Entonces, realmente no podemos hablar de que México esté inserto en un problema de consumo que justifique el, el ataque que originalmente se dio contra los grupos del crimen organizado, ¿no? Digo, ya después se desató una ola de violencia, pero de inicio no es una crisis vista desde, desde el punto de vista de la salud pública, no tenemos una crisis de narcóticos.
2: Pues... Dado lo que han dicho aquí mis compañeros Karen y Ricardo, yo diría que sí si hay, si hay un problema de salud pública en cuanto a los en cuanto a las drogas, pero no son las que nosotros usualmente tenemos en mente como las peligrosas, entre comillas, las que causan esos problemas, como usualmente, como lo acaba de mencionar Ricardo, pues el, el problema que tiene este país muy puntualmente con la salud en general se puede resumir en tres ámbitos. El primero con el alcohol, con el consumo de alcohol, como lo acaba de decir Ricardo. El segundo, la obesidad, y de hecho la obesidad es la más peligrosa, la más mortal. Y el tercero con el consumo de alimentos procesados y azúcares refinados. Eh, y eso también lleva a, a un a que la cantidad de enfermedades crónico-degenerativas que hay en México, teniendo la mitad de la población de Estados Unidos, es casi la misma que la que hay en Estados Unidos. Y eso es muy triste porque enfermedades crónico-degenerativas de que se desprenden de este tipo de consumo, bueno, del consumo de este tipo de, de sustancias que acabo de mencionar, para decir algunas de las más feas, son la, el, el, la falla renal total. O sea, el, cuando, cuando, los, cuando los riñones fallan y ya no pueden seguir limpiando más la sangre y pues por eso una gran cantidad de los, de los adultos mayores en este país pues tienen que acudir a diálisis, eh, usualmente lo que es un proceso bastante inhumano porque pues quien tenga familiares pues diabéticos o que estén en, tengan falla renal en su estado terminal sabrán lo difícil y lo, y lo feo que es llevar a, estos, a estas personas a un centro de diálisis y las condiciones por las que están a las que están sujetas cada vez que van. En fin, ese no es tanto el, el tema, sino que... ¿Por qué? O sea, como, vi, como bien acaban de mencionar mis compañeros, ¿por qué sucede esto de la manera en que sucede históricamente? Will Fowler, en sus obras, en su magna obra de gobernantes mexicanos en ambos tomos, hace un recuento pues, de todos los sexenios de presidenciales que han existido en México. Y una de las... Del, de, del, de los ámbitos o de, o de los problemas que toma más protagonismo una vez que empezamos a ver los sexenios del siglo XX, es la relación México-Estados Unidos respecto de ciertos problemas que atañan a ambas, ambas naciones. Y uno de los principales, pues por supuesto, es el tráfico de sustancias. Eh, ¿Cómo es que los chinos llegan al norte del país, específicamente en, en áreas como Sonora, eh, bueno, estados como Sonora y demás?, eh, a, a través de puertos como Tijuana y, 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 se, y son los primeros que traen pues la siembra de, de, del opio, de la amapola, pues porque no hay que olvidar que Estados Unidos, aunque muy incipientemente era una máquina de guerra en esos... Este, en esos años, la, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el uso de opioides en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos era muy común. Esto es algo que se menciona en, el, en la obra que acabo de citar. Y la demanda de, de ese tipo de sustancias solo aumentó, y, y, y no solo aumentó, sino que tuvo un, un aumento tremendo cuando Estados Unidos se involucra en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Este, no olvidemos que la morfina, que es, era la droga por excelencia para calmar pues, lo, los dolores extremos por, de, por causa de heridas de guerra, de batalla. La morfina es un opioide, un opioide muy refinado, altamente refinado. Eh, y esa demanda, pues una buena parte de esa demanda se cubrió desde México a partir de estos agricultores asiáticos, que hay que decirlo también, eh, pues el gobierno mexicano los trató muy mal, pero el gobierno estadounidense no los trató mejor, y de hecho durante la Segunda Guerra Mundial ahí está muy bien documentado cómo el gobierno de Estados Unidos implementó políticas de segregación muy fuerte en contra de esta población, incluso llegándolos a meter en campos de lo que se considera como campos de concentración y trabajo forzado. El punto es que me, lo discutíamos antes de empezar el capítulo una vez que se llena este vacío por parte de los productores mexicanos eh, hay que tener bueno yo diría que hay que tener algo muy en cuenta para seguir esta historia y es lo que siempre ha pasado históricamente respecto de la participación del Estado mexicano en el norte del país el norte del país siempre ha sido así como un, col siempre ha sido así como un colador en términos de seguridad, de políticas públicas de, de aseguramiento de la soberanía para el gobierno nacional porque el gobierno, el gobierno federal ha siempre ha estado muy lejos del, del norte del país. Esto pues es, es una herencia histórica que nos dejó el centralismo de Santana y que muy flaco favor le hizo al, al, en la historia de México porque pues, es la principal razón por la cual perdimos, bueno este país perdió más de la mitad de su territorio en una guerra y esto pues sigue, ha sido siendo así durante toda la vida. Hay una tesis que se sostiene justamente pues en la obra de Fowler que es que el, el el crecimiento de los productores de amapola, de marihuana, etcétera, en el norte del país y su subsecuente eh, eh, rol que cada vez se hizo más grande en, en, role, en tareas de seguridad pública, por ejemplo, o de provisión de servicios públicos a, a comunidades marginadas, fue permitido por el gobierno mexicano como una forma de asegurar la frontera respecto de Estados Unidos, porque existía una fuerza que llenaba el vacío que no podía llenar el gobierno federal con toda su fuerza, eh, ya sea por omisión o, por, o, o porque fuera deliberadamente que el gobierno nacional no le interesaba pues, asegurar ciertas partes de la frontera en el norte. Y esto se fue haciendo más grande hasta que empezamos a ver pues, los primeros cárteles de droga en el país. Sin embargo, aquí quiero parar mi participación porque estoy seguro que tanto Ricardo como Karen tienen mucho que decir al respecto, entonces sigamos con esto.
0: Pues, manteniendo la línea de lo que ya decías, también mucho tiene que ver cómo se encontraba el Estado mexicano en ese momento. Si estábamos saliendo de una revolución, donde se estaba tratando de armar básicamente un, un nuevo estado, un estado como lo conocemos, porque pues, no había instituciones, entonces la, la chamba del, del estado, sobre todo, era hacer la centralización a partir de las instituciones, y como no existían estas instituciones, se dejó de lado lo que estaba pasando en el norte, ¿no? el, el estado no tenía la capacidad para priorizar la situación del, del narcotráfico en ese momento porque tenía otras prioridades, en particular con cuestiones del reparto agrario, en crear el, el sistema de salud, en crear instituciones de préstamos eh, eh, bancarios para, para los más necesitados en ese momento. Entonces, su prioridad evidentemente no era la de atacar el crimen organizado y además teniendo en cuenta que el crimen organizado se encontraba en ese momento en el norte del país, una zona... ...segregada por la distancia geográfica que existe en, entre el centro... ...entonces tampoco es que hubiera mucha, mucho interés por el gobierno... ...por enfocarse en eso en ese momento, si ya tenía otras prioridades... ...entonces, o sea, era cuando apenas teníamos el problema iniciando... ...pero pues el gobierno no tenía la, la capacidad ni la infraestructura para atacarlo... ...y pues se fue dejando de lado a lo largo de los años... ...y se quedó la producción de marihuana y de amapola en el norte creciendo, manteniendo abastecidos a los Estados Unidos justo en, en este periodo de, de guerras, porque pues también hay que entender que el, el abasto venía o de Asia o de México. Y como por la cuestión de guerra estaban limitados al abast abastecimiento que venía desde Asia, pues se tuvo que hacer desde México. Entonces, aquí es donde cae esta contradicción de yo Estados Unidos tengo estas políticas eh, de, a manera de restricción de, de, las, de, de los narcóticos que son ilegales, y de que la culpa la tienen, no, no, no nosotros, no, con, nuestra, eh, con, con nuestra población que consume, sino ustedes, porque son los que la producen y los que la mandan, pero al mismo tiempo es, pues, por favor, mándennosla, aunque sea ilegal en nuestro país, y aunque sea ilegal en su país la producción, porque la necesitamos para nuestros soldados. Entonces, pues aquí es una dicotomía de, o sea, sí está mal, pero lo necesitamos, entonces vamos a hacer de la vista gorda que nos lo estás mandando, porque ahorita nos conviene ya después te la vamos a volver a armar de pedo, pero mientras, mándanos lo que nos tienes que mandar, porque nos urge para nuestros soldados. Entonces, pues al mismo tiempo, pues tampoco había mucho interés por ninguna de las partes de que se controlara esta situación, y esta es como el, el inicio de la situación que solo se fue acrecentando a lo largo de los años con los diferentes booms de las diferentes drogas a lo largo de la historia en el siglo XX, en particular en Estados Unidos. Porque al final... Si, si la producción en México es tan alta, no es porque el consumo en México sea tan alto, sino porque siempre hay una correlación directa entre la cantidad del consumo en Estados Unidos. Pero te paso la palabra, Ricardo, porque veo que quieres decir algo.
1: Sí, bueno, en esta línea, eh, tal vez me voy a saltar un, unos cuantos años. Eh, no, no sé si, si después quieran regresar estos años, pero básicamente lo que vemos... Desde, desde empezando los 1900 hasta 1960 es lo mismo, ¿no? O sea, como no mucho combate al narco, problemas al interior del gobierno mexicano que deciden no encargarse porque tampoco era como un, un problema vital en ese momento para, para la gobernabilidad de México el narcotráfico. Recordemos que eran grupos muy pequeños realmente de, de agricultores casi, casi ejidatarios que, que lo... Lo sembraban y lo exportaban, pero bueno, no había violencia ni nada. Y además esto le permitía ingresos a estos grupos que de otra manera difícilmente habían, habrían conseguido ingresos. Entonces realmente no era un, un problema en ese tiempo, ¿no? Y creo que cuando se empieza a volver un verdadero problema, sobre todo para Estados Unidos, pero empieza a dar un poco más de lata para México, es ya después de la década de los 60, ya entrada la década de los 60, cuando, como decía Karen, regresan los y, y yo tengo muchos problemas con este término pero así es como se le conoce en Estados Unidos cuando regresan los veteranos de Vietnam que regresan con daños psicológicos muy graves eh, estoy seguro que no tan graves como los daños que estos mismos veteranos hicieron en países como Vietnam y en varios países alrededor del mundo pero bueno regresan con daños psicológicos muy graves y regresan con una dependencia completa de narcóticos no y son estos veteranos los que empiezan a, a difundir, no, no a difundir a través de campañas, vaya, pero son estos quienes empiezan como a normalizar y a hacer que se, que se use mucho más el uso de marihuana y anfetaminas. Y esto es importante porque recordemos que la guerra de Vietnam es la última guerra donde Estados Unidos mete a muchos de sus soldados para pelear. Y son muchos jóvenes a los que se llevan a, a Vietnam que después regresan en, en condiciones trágicas, en la mayoría de los casos con daños psicológicos severos e incluso con amputaciones y pues completamente dependientes de estos narcóticos, ¿no? Entonces, ellos empiezan como a hacer que se consuman mucho más narcóticos en, en Estados Unidos. Y otra cosa muy importante que no estuvo en manos de México es que estos, esta, estos opioides y estos narcóticos que, que se empiezan a consumir ya mucho más en, en esa década de los 60 venían principalmente del corredor turco-francés. Es decir, venían producidos de, de zonas de, de, del, del Asia Central. Eh, recordemos incluso que Afganistán a la fecha sigue produciendo muchas, muchas drogas derivadas del opio y logran desmantelar. Esta, este corredor turco-francés con ayuda de, de autoridades tanto estadounidenses como europeas se desintegra y deja de llegar la droga a través de estas mafias que eran mafias como la italiana, la siciliana, que son, eran las que metían las drogas en Estados Unidos y al derrocarlas porque ya no tenían cómo, cómo traerlas de este corredor turco-francés es cuando empieza México a proveer una gran cantidad de, de opioides y narcóticos incluso México pasa en, en los años 70, en la década de los 70 México pasa de proveer el 10% de la droga a Estados Unidos al 87% entonces es un crecimiento enorme y claro está que esto sí empieza ya a generar problemas en México porque claramente era una práctica ilegal que empieza a reunir a mucha gente y que empieza a dejar muchísimos ingresos y es en esta fecha cuando vemos las primeras presiones que vienen por parte de Estados Unidos. Es justo en la década de los 70 cuando Nixon toma posesión y declara el consumo de drogas como una emergencia nacional. Y aquí yo creo que el problema de Nixon es que su emergencia nacional y su combate a las drogas se centró en cortar el flujo de lo que él llamó el veneno, que era la heroína, hacia Estados Unidos, y no en establecer políticas para convencer a las y los ciudadanos estadounidenses de no consumir drogas. ¿no? Y, y lo primero que empieza Estados Unidos es, que, que además son medidas que le encantan, son medidas unilaterales. Y justo inauguran una, una operación que se llama Operación Intercepción, donde se inspeccionó, en tres semanas se inspeccionó a 4.5 millones de viajeros, tanto estadounidenses como mexicanos, que cruzaban la frontera de México con Estados Unidos para ver quiénes tenían drogas. Y, y fue un rotundo fracaso, es decir, la frontera se podía cruzar muy fácil. Recordemos que en los 60 la frontera era un cable de acero que si tú subías o bajabas podías cruzar entonces el hecho de, de en tres semanas revisar a 4.5 millones de personas que cruzaban esa frontera generó muchos atascos y generó todo un problema logístico y organizacional. Entonces pues la operación intercepción se tuvo que posponer y dejar de hacer. Pero vaya, me quedo con que el, la política en este momento era evitar que las drogas ingresaran, no que la gente no las consumiera, sino evitar que las drogas ingresaran y empezaron con medidas unilaterales donde únicamente Estados Unidos decidía qué se hacía, que no, y los demás países, si les iba bien o si les iba mal, no era problema de Estados Unidos.
0: Bueno, yo solo quería hacer como la, la acotación también a tu comentario, que justo en esa época no solo el problema venía de los veteranos de guerra, sino que era doble, porque hace el shock con todas estas juventudes universitarias que estaban en contra de la guerra de Vietnam, que eran juventudes que estaban en esta idea del amor libre, de sexo, drogas y rock and roll, y justo sexo, drogas y rock and roll, y eres el aumento y el boom de la marihuana en el consumo de, de, de los jóvenes universitarios clase media. Entonces ahí lo tienes doble, tienes la parte de los opioides, de los veteranos de guerra que lo necesitan, y todas estas juventudes en contra de la guerra de Vietnam, que a manera de acción revolucionaria, empiezan a consumir drogas porque va en contra del status quo, va en contra de, de, de esta idea puritana que tenía Estados Unidos desde principios de, del siglo, entonces empieza también un aumento muy fuerte en el consumo de marihuana en Estados Unidos por distintos frentes que obviamente terminaron aumentando la producción de marihuana en México, que siempre fue una de las más importantes, sobre todo en esa época. Y también, tomando el caso de, de, de Richard Nixon, hay, hay que entender que el, el, la cuestión política en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos venían de dos presidencias demócratas, que había sido la de John F. Kennedy y en ese momento estaba la de Lyndon B. Johnson, que tenían la idea menos conservadora de que el problema de las drogas no era necesariamente del consumidor, sino era un problema social. Entonces, lo que, hizo, lo que hicieron estos gobiernos fue que aumentaron el gasto social para tratar de generar programas que beneficiaran a las personas que tenían adicciones. Le, ellos le bajaron a, a estas políticas en, eh, prohibicionistas en el sentido de que estaban menos enfocados en el castigo a los consumidores y en el castigo a los que estaban proveyendo la droga, y se enfocaron un poco más en la cuestión social y de dónde venía el problema y le empezaron a invertir a, 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 a maneras que permearan el consumo de los Estados Unidos. El problema fue que Estados Unidos siendo un país muy conservador es que hubo una gran masa de votantes que no estuvieron de acuerdo con estas políticas que tenían los demócratas y el gran éxito de, de, la, poli, de la política, ¿no? de la campaña de Ronald Reagan de Ronald Reagan, de Richard Nixon que de Reagan supongo que también hablaremos pero de Richard, de, de Richard Nixon fue que su, su bandera de su campaña fue justo eh, la ley y el orden, el castigo hacia los consumidores, el castigo hacia los que están proveyendo la droga y ese fue su estandarte político para que Nixon pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Por eso ganó la campaña básicamente. Bueno, y que la guerra de Vietnam fuera un fracaso y que los demócratas no tuvieran cara como para mantener la situación actual. Esta mezcla de situaciones coyunturales en los Estados Unidos hacen que Nixon llegue a la presidencia y que además Nixon diga a huevo ya llegué y lo voy a implementar y entonces como dices tú termina, eh, bueno más bien empieza con su guerra contra el narco tirándole más bien hacia la producción mexicana y enfocándose más en, en, no, no, en sus, no en su problema de consumo sino en el problema eh, o sea, otra vez, el problema no es nuestro el problema es de los países que nos están proveyendo de la droga y ahí empieza otra vez los problemas de violencia en México en esa época por presiones de los Estados Unidos.
1: Justo, y, y como acotación a lo que dices, recordemos incluso cómo hacía Nixon estos mensajes, ¿no? Porque la manera en que, en que Nixon daba estos mensajes en, en cadena nacional era él sentado en, en una sala como de una casa, que claramente era dentro de la Casa Blanca, eh, sentado junto a su esposa, su esposa con un traje... Eh, con, con un vestido que llegaba hasta abajo de la rodilla, que cubría hasta arriba del cuello, el de traje, agarrados de la mano en esta sala, como en un estilo muy familiar. Y con mensajes de, de corte bíblico, ¿no? O sea, casi, casi sacados de, de la Biblia, casi, casi tal cual. Y diciendo, pues, que era un, un dilema no tanto ético o moral, sino un dilema bíblico este el hecho de estar consumiendo drogas y que era por eso que se tenía que detener, ¿no? Y justo como tú dices, en este momento también había el, el contenido racial dentro de esta política, ¿no? Eran los negros y los hispanos quienes promovían el consumo, no eran los estadounidenses ellos eran ciudadanos buenos apegados a la ley de Dios, eran los migrantes quienes consumían esto y ya hoy en día nos damos cuenta de que no es así en, incluso si uno agarra Google Maps, se pone en alguna de las calles del centro de Los Ángeles, California, y empieza a pasear por Google Maps, te das cuenta de que muchas de las personas que viven en situación de calle y que claramente hacen uso de estos narcóticos es, es gente blanca, son ciudadanos estadounidenses. Y poco a poco, más, más a fuerza que de ganas, le han tenido que quitar este contenido racial al consumo de narcóticos... No así a la venta y distribución de narcóticos, porque esa se sigue este, dedicando, al menos en el discurso, se sigue dedicando exclusivamente a la población hispana, ¿no? Y somos los mexicanos y los colombianos los diabólicos que llevamos estas drogas para corromper al pueblo estadounidense. Básicamente ese es el discurso.
2: Sí, y creo que, creo que la, la imagen que estabas retratando, creo que era la de Reagan, porque la esposa de Reagan, este, justamente el mensaje, o sea, ya eso, digo, nos dimos un salto cuántico en el tiempo, ¿no? Pero la esposa de Reagan era la que justamente salía, salía ella, incluso llegó a salir ella sola. Este, bueno, no, salían juntos y luego le enfocaban a ella y ella le, le era la que iba, daba este famoso mensaje que no recuerdo cómo, cómo iba, pero era como de protege a tu familia, no consumas drogas, no sé qué, porque pues el, el mensaje era esa, ¿no? De que igual que con el aborto, que si tú consumes drogas te vas a morir, así, 100%, es el, el camino natural de causalidad buenísimo, este, era drogas te vas a morir, este... Y que además eso, ese periodo de, bueno, sobre todo de, de Nixon a Reagan, que, que es, pero, pero increíble el, el giro que da los Estados Unidos, incluso se le conoce como la revolución conservadora, este... Porque Estados Unidos se vuelve a involucrar después de haber tenido una pésima, una pésima y vergonzosa derrota en Vietnam, en una cantidad de conflictos in, 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 interesantísima y también tristísima a lo largo del mundo, dentro de la cual, para, la, para efectos de lo que estamos hablando sobre la, sobre la guerra, digo, sobre la guerra contra el narcotráfico y sobre el narcotráfico en general, está el escándalo de Irán Contras, que es este, este escándalo de que Estados Unidos eh, financiando las guerrillas eh, financiando las guerrillas antirevolucionarias de Nicaragua también bajo, el, bajo el, la bandera de, de reducir el, el tráfico de drogas que se daba a través de ese país de los réditos que salían de, la, de, de, de las incautaciones de, de droga de, en, en Nicaragua financiaba también la guerra contra Irán o sea, le daba armas a a Irán a y a Irak para que para que se destruyeran mutuamente básicamente y pues eso es, eso es una de las es, eh, por sobre todo ese, ese escándalo de, de Irán Contras a mí me gusta muchísimo porque, porque señala pues cómo, cómo, cómo va a ser la, la, la política macro de Estados Unidos contra el problema de las drogas que es si lo puedo eliminar por completo llevándome a quien sea por delante lo voy a hacer este, siempre y cuando no haya un ciudadano americano de por medio porque me vale pito y si no se puede hacer llevándome un ciudad sin llevarme un ciudadano americano de por medio, lo voy a hacer llevándome los menos posibles, haciéndolo, por ejemplo, en casa. Con lo que mencionaba Rick, Karen y Ricardo muy acertadamente sobre el, el estigma contra, contra las poblaciones minoritarias en Estados Unidos. Y lo más interesante también es que hay que recordar que en el o sea de los 50 a los 80 es el ciclo de violencia doméstica más agudo en los Estados Unidos. Estados Unidos tenía probablemente la a, a, o sea del top 10, si, exist, si hubiera existido un top 10 en ese momento de ciudades inseguras en el mundo, Estados Unidos probablemente tenía 5 y todas eran las grandes ciudades de, de la costa este, Nueva York, Detroit, eh a ver qué otras, eh, ¿cuál era esta? Atlantic City, eh, incluso Miami, eh, porque el, la violencia estaba desatada justamente en las calles por este tipo de, 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 de política que asumió el gobierno de Estados Unidos y no fue sino hasta los 90 que se empezó a reducir muchísimo la violencia este, doméstica en los Estados Unidos. Y pues a mí, a mí sí me, me, me gusta pues, que hayamos hablado de todo esto, porque Estados Unidos no solamente juega un, un rol muy grande de, de, como consumidor sino como instigador de la violencia, no solamente que pasa dentro de sus, de, de sus, de sus bordes este, fronterizos sino fuera de ellos también, y es el caso de México, porque pues, llegando ya a esta época, sobre todo con Reagan y recordando también, retomando esta obra que cite de Will Fowler Reagan es el primer presidente estadounidense que abiertamente señala al gobierno de México como un gobierno cómplice de, del narcotráfico eh, eh, específicamente señala mucho a Miguel de la Madrid y lo hace con muy buena razón porque se venía el o sea se, se pronosticaba pues el, el Telecán algún tipo de acuerdo transfronterizo entre México y Estados Unidos y Estados Unidos no se vio ni tonto ni perezoso para aprovechar pues la, la disposición de los gobiernos neoliberales en México para negociar, para presionarlos también en este tipo de, de agendas y pues evidentemente esto iba a abrir las compuertas completamente a la intervención de la DEA en México. Y pues sobre eso el CIDE tiene muchísimo docu muchísima documentación de cómo la DEA también fue muy instigadora de la violencia aquí en México, en donde agentes de la DEA sean, cosa que no se puede hacer y es ilegal internacionalmente, según la conven Convención de mi Ginebra, agentes de la DEA se vestían con, la con el uniforme del ejército mexicano y inter intervenían en operaciones antidrogas en México. Este, eso no se puede hacer porque es falsa bandera. Y eso, tan, tan, tan temprano como desde el 1969, se, se existe documentación de, de, del involucramiento de la DEA en, en operaciones antidrogas en México. Pero hasta aquí lo voy a dejar porque ya hablé mucho.
1: Sí, fíjate en, en esa dinámica, amigo. Recordemos que Reagan fue, fue presidente del 81 al 89. Prácticamente toda la década de los 80 quedó en, en manos de Reagan en el gobierno de Estados Unidos y es justo aquí donde México se vuelve ya un productor y proveedor muy importante de Tanto de marihuana como de heroína para Estados Unidos Es decir, es aquí cuando damos el boom de producción y, y, y venta hacia Estados Unidos Y también es aquí cuando pasa algo muy interesante Que es la muerte de Enrique Kiki Camarena Que era un agente de la DEA eh, estadounidense Pero de raíces o de, de ancestros mexicanos, ¿no? De padres mexicanos y bueno, justo es Jesús Esquivel, que actualmente es, es colaborador con, con Aristegui en Aristegui Noticias, pero que fue enviado de proceso en Washington, ha sostenido que fue la CIA quien torturó y asesinó a Enrique Camarena. Y no solo lo ha mantenido Jesús Esquivel, es decir, Jesús Esquivel manejaba esta teoría a inicios de los 2000. Hace poco hubo algunos archivos que fueron desclasificados, donde se ve que realmente fue la CIA en colusión con la DEA, quienes aparentemente eh, decidieron tejer todo este plan para que se diera, se consumara la, la muerte de Enrique Camarena y que de esta manera Estados Unidos pudiera tener como una intervención muchísimo más directa en el combate a las drogas al interior de México, ¿no? Que, seamos bien sinceros, ya la tenía. Pero aquí algo que nos deja ver como muy bien, y, y creo que voy a hacer un patrocinio, un patrocinio no pagado, pero algo que nos deja mu ver muy bien cómo fue esta relación es justo esta, esta serie de Netflix que se llama Narcos México, que abre su segunda temporada con estas, todas estas series de operaciones ilegales de la DEA, que el, el problema narrativo de Netflix es que trata de poner a los agentes estadounidenses como los héroes en la batalla contra las drogas, tanto en Colombia como en México, y realmente no lo han sido, o sea, han, han provocado mucho más daño del que bien de que han hecho, ¿no? Y ahí vemos cosas que fueron, vaya, completamente ilegales, donde ellos, según por querer combatir las drogas, pues hicieron secuestros e incluso sacaron a un médico del país para obligarle a cruzar la frontera y poder arrestarle en Estados Unidos, ¿no? Pero vaya, este tipo de acciones, pues, semi semilegales de Estados Unidos han sido como muy comunes, ¿no? Y tenemos la última con esta, esta orden de aprehensión que se giró casi casi que segundos antes de que aterrizara Cienfuegos en Estados Unidos como para, para poder agarrarlo, ¿no? No estoy defendiendo a Cienfuegos, no dudo que Cienfuegos esté coludido con el narcotráfico, como no dudo tampoco que ningún general que haya dirigido la CDN y que haya sido secretario de Estado esté coludido con el narcotráfico, pero vaya, estas acciones como unilaterales de Estados Unidos, de decir, yo soy quien lleva esta lucha, yo soy quien toma las decisiones y yo soy quien lleva a cabo las acciones, pues es como muy ejemplificativa, ¿no? Y llega incluso a estas acusaciones, insisto, de Kiki Camarena. Pero también aquí hay otro problema que, que apoya sobre todo el discurso de Estados Unidos, que el discurso de Estados Unidos era un ustedes no están combatiendo al narcotráfico y no solo no lo están combatiendo, están dejando que el narcotráfico penetre en las instituciones eh, y, y justo en la década de los 80 se da el problema de que se da a conocer que la Dirección Federal de Seguridad daba protección a grupos de narcotráfico. Entonces, y, y en la década de los 80 tenemos varias otras cosas, ¿no? Como, como en el 89, ya, ya saliendo Reagan, se da este primer tratado de cooperación contra el narcotráfico que firman Estados Unidos y México, donde claramente el gobierno de México es presionado para poder entrar en este tratado y para poder eh, hacer una acción frontal de combate a las drogas. Y esto termina arrastrándonos a lo que tenemos hoy en día, que es un círculo de violencia interminable en este combate a los grupos del crimen organizado a través del ejército y terminamos al final replicando la estrategia de Estados Unidos pero de una forma más sangrienta que es combatir la producción y combatir el traslado en lugar de tratar de evitar que estos grupos se formen o tratar de evitar que se fortalezcan entonces vaya tenemos un grave problema ahí
0: bueno y también aprovechando que ya dimos este salto cuántico hacia Ronald Reagan también recalcar que justo en el periodo de Ronald Reagan fue el tercer boom de otra de las drogas más importantes del consumo en Estados Unidos, que fue la cocaína. Y que la cocaína empezara a jugar un papel tan importante dentro del consumo en Estados Unidos también afectó directamente a los cárteles mexicanos en el tamaño de sus operaciones. Porque lo que hizo Ronald Reagan fue que la, en ese momento la cocaína llegaba por los cárteles colombianos. Y llegaba a través del Caribe y el Golfo de México. Entonces lo que hizo Ronald Reagan fue, uh, utilizando a, a, al ejército y, a, la, este, y a, su guarda, a, a su guardia costera, empezaron a detener todos los cargamentos de cocaína que venían desde Colombia por la entrada hacia Miami que además es una época donde Miami se desarrolla un chingo por la cantidad de dinero que entra por la cocaína y cómo se distribuye, porque además se distribuye a través de, de ciudadanos estadounidenses, que son los que tenían el contacto de, con, con, el, con los cárteles en Colombia y Pablo, Pablo Escobar, para la distribución en Estados Unidos. Y entonces lo que hace Reagan es que en, en su nueva guerra contra las drogas, que ya estaríamos como en la tercera, que viene desde Estados Unidos, eh, cierra el paso a través de, de, del, del Golfo de México hacia Miami, y entonces pues, los cárteles colombianos obviamente no iban a dejar de mandar la droga y se dieron cuenta que el, el, el camino lógico para, para mandar la droga iba a ser a través de México. Y entonces las acciones de Reagan generan las alianzas entre los cárteles colombianos y los cárteles mexicanos que termi terminarían dándole más poder a los cárteles mexicanos. Y de hecho, en el libro de la historia del narcotráfico en México, hay una cita del procurador de Tennessee y dice, «Me temo que van a cerrar la puerta delantera y dejar la puerta trasera abierta». Y pues fue exactamente lo que sucedió se pusieron de acuerdo los cárteles y empezaron a mandar la droga a través, de, a través de México, sobre todo porque los cárteles mexicanos ya tenían establecidos sus redes de paso de drogas hacia Estados Unidos. O sea, los cárteles mexicanos no tuvieron que hacer nada nuevo de lo que ya hacían y empezaron a tener una cantidad de ingresos mayores, porque además lo que transportaban, que eran los opioides y la marihuana, habían tenido un bajón histórico en el consumo de Estados Unidos porque había llegado la cocaína, Uh, sobre todo, además, que la cocaína ya no era droga de, de, de las minorías, la cocaína era droga de las clases medias blancas americanas, y el problema de salud de la cocaína era de, 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 de gente con, con trabajos formales que inhalaban las líneas de coca en sus trabajos, que se volvió un boom en los clubes nocturnos, en este... En, en toda la parte de Hollywood, o sea, era la droga del momento, que se estaba consumiendo de una manera impresionante, como nunca se había visto en Estados Unidos, y los cárteles simplemente encontraron una nueva manera de pasarla hacia Estados Unidos, y esto le dio tanto poder político a los cárteles mexicanos, como poder económico, para que se pudieran estructurar todavía mejor de lo que ya estaban hechos, para que mejoraran sus redes de logística, para que mejoraran su armamento, para que mejoraran su, su capacidad que tenían para involucrar a, a políticos y gobernantes dentro de, 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 la, de la corrupción y de, dentro de sus mismas redes de, de producción y transporte de drogas. Y entonces, terminando con, con, con esta situación de, de la muerte de esta gente de, de, de la DEA, que además es el... el el punto donde los cárteles el, 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 bueno, el cártel de Sinaloa como existía en ese momento se quiebra y empiezan ante el resto de los cárteles que vimos a finales de los ochentas y principios de los noventa, que siguen siendo los que tenemos hasta ahorita es o sea, fue un punto donde tenían la capacidad para segmentarse en distintos cárteles y que todos los cárteles tuvieran la capacidad económica para armarse como se armaron en ese momento entonces también las malas decisiones de Estados Unidos terminaron afectando y aumentando los niveles de violencia en México por segunda vez
1: Y se, y se vieron acompañados de, de de una política o un discurso antimigración mexicano también, ¿no? O sea, porque, porque es, es a, a mediados ya para, para los 90, vaya esto es, es más adelante, no, no quiero dar como un salto tan grande, ¿no? Pero en esta, en esta dinámica del cambio de discurso de que ya no eran solo drogas, sino que era un problema migratorio e incluso hasta de xenofobia, por así llamarlo, en los 90 es cuando empiezan a instalar formalmente por primera vez el, 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 un, un muro en el gobierno de Bill Clinton en la frontera, o sea, ya un muro en forma, porque hasta entonces había pedacitos de muro muy pequeños que se podían saltar fácilmente con escaleras y que no había gran problema, y es ahí cuando empiezan a instalar muros para evitar el cruce. ...hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces... ...creo que se ata un poco este discurso... ...con el también evitar la migración desde México... ...porque se empieza a ver en México... ...a un enemigo más que a un aliado... ...o alguien con quien poder colaborar... ...y esto es en la misma dinámica de presión, ¿no? A México nunca se le vio como un aliado... ...como sí si se le veía... ...a los países europeos... ...a México se le vio en todo momento... ...como un gobierno de segunda, un gobierno que no podía atender... ...los problemas y que Estados Unidos tenía que enseñarle... ...y presionar... ...para que se lograran hacer las cosas... Y pues también se, se detiene este, este flujo que al final solo termina incrementando los precios de, de los narcóticos. Porque los narcóticos no dejan de cruzar. De hecho, cada año cruzan más y más y más toneladas. Aún cuando se incauta, incautan más, también cruzan más toneladas. Y pues lo único que terminas haciendo es aumentar impresionantemente los precios. Incluso cuando, cuando en esto que les comentaba de cuando se, se cierra este paso turco-francés... La heroína pasó de, de costar, un kilo de heroína pasó de costar 500 mil pesos mexicanos a 1.5 millones cuando cierran este paso europeo hacia Estados Unidos. Entonces, y vuelve a tener otro boom, otro incremento del precio de la heroína y de la cocaína cuando pasa lo que dices tú, Karen, que cierran este canal a través del mar y que empieza a cruzar por México porque se elevan los costos, se eleva la dificultad. Ya hay más intermediarios que son los carteles mexicanos, entonces se eleva muchísimo el costo y pues esto termina solamente fortaleciendo como las finanzas de los grupos del crimen organizado y el poder que tienen, ¿no? Incluso la DEA, eh, ya pa para inicios de los 90, en un informe anual, dice que las organizaciones criminales transnacionales mexicanas son la amenaza narcotraficante más grande para los Estados Unidos. Y que si bien los colombianos y los dominicanos jugaban un papel, quedaba muy claro que los mexicanos eran los que mandaban en el flujo de drogas y Estados Unidos. Entonces se da un fortalecimiento muy cabrón de los cárteles mexicanos, que claramente no era lo que Estados Unidos buscaba, pero pues tampoco hizo como estrategias adecuadas para evitarlo. Y pues el gobierno mexicano ya ni digamos, ¿no? No no tenía capacidad en ese momento para manejarse él mismo, mucho menos para manejar el problema del narcotráfico.
2: Es como, como un círculo vicioso también, ¿no? Bueno, a mí me gusta verlo así porque justamente la, volviendo sobre el tema de la instigación de la violencia que hubo por parte de las agencias de seguridad de los Estados Unidos dentro del territorio nacional, pues esa violencia a lo que llevaba era indiscutiblemente, inevitablemente, incluso hasta uno puede sacar esa conclusión lógica, con lógica, a que la gente se fuera desplazada de sus pueblos y de hecho eso sigue pasando hoy en día y sigue pasando muchísimo. Eh, incluso pues en Twitter a, hace unos días sonó mucho el caso de Aguililla, Michoacán Un pueblo en el que, en el que las fami muchas familias tuvieron que huir en, en, en tiempo electoral Porque los sicarios de, de Nemesio Rodríguez otro ahora ya conocido como el Mencho del cártel Jalisco Nueva Generación Pues querían recuperar el pueblo natal de su, de su patrón como, como una muestra de su afecto hacia él y terminaron pues, eh, expulsando a alrededor de unas 100 familias del pueblo de, de, de Aguililla, Michoacán, bajo amenaza de, de que los, pues, los iban a matar si se resistían o si encontraban pues, alguna identificación que, con, las que, con la que pudieran ligarlos a ellos con la, alguna autodefensa o otros grupos del, del crimen organizado que estuvieran en esa zona. Y pues esto, esto no ha sido único del pueblo de Aguililla, eso, eso pasó pues en muchísimos de los pueblos en donde el narco empezó a, a vivir enfrentamientos directamente con la, las autoridades, ya bien entrados los, los años 2000 y, y ahora sí bien entrados pues en el, en el conflicto de la guerra contra el narcotráfico ya anunciada por el gobierno mexicano en el 2006. Y, pero esto sucedía ya desde hace mucho antes, en el, sobre todo en el norte del país, o sea Karen incluso, me, a mí me gustaría que ella contara pues, pues que le, le han dicho, que sabe de sus papás y así, porque antes, antes de que los cárteles se movieran en zonas geográficas tan amplias, era muy famoso el sistema de plazas y Ciudad Juárez era, era, si no era la plaza más grande, era de las más grandes con Tijuana y pues eso ya o, o, ocasionaba pues que mucha gente tuviera que abandonar su, su localidad de origen por por verse desplazada por la violencia.
0: No, y totalmente de acuerdo con, contigo, Eugenio, creo que es un tema que, que vale la pena que toquemos, cómo como se han manejado las plazas, cómo ha sido la, la, la vida en el norte con, con el narcotráfico tan arraigado, y sí, en Ciudad Juárez es una de las ciudades históricamente donde el narcotráfico ha afectado de distintas maneras, variando cuál sea la estrategia gubernamental o cómo se encuentren los eh, cárteles en ese momento, Creo que es un tema que vale la pena tocar y lo vamos a tocar. Spoiler alert. Pero no, no será en este episodio, sino será en uno de los que siguen de esta bella saga que vamos a tener sobre cuestiones de crimen organizado, violencia y narcotráfico en México, para que sigan al pendiente de todos estos episodios que vamos a subir, porque vamos a tocar distintos temas. No solo nos vamos a ir en el recuento histórico, sino de los manejos gubernamentales ya más recientes, cómo se ha afectado directamente. Y pues. Las ideas, ¿no? Como para tratar de permear esta situación. Pero por lo pronto yo creo que el, el, el tema de hoy creo que ya está completo. Entonces le cedo la palabra a mi compañero Ricardo.
1: Muchas gracias, Karen. Pues gente, esto ha sido todo eh, en el episodio de hoy. Les agradecemos mucho habernos escuchado y pues recuerden, estén al pendiente porque van a estar saliendo más capítulos sobre esta saga de violencia en México. Y también los vamos a ir mezclando con capítulos sobre otros temas. Eh, algunos de ellos no tan teóricos o que parecerían no tan teóricos, pero realmente tienen mucha tela de dónde cortar. Entonces estén pendientes. Y pues básicamente cerramos este primer episodio y, y la idea que nos interesa que se lleven es que no, no solo el gobierno mexicano ha sido el que no ha sabido cómo enfrentar esto. Esto ha sido una relación bilateral difícil, difícil no solo en, en el tema del narcotráfico, sino en todo tipo de temas, en el tema de desplazamientos, en el tema de migración en el tema de seguridad, en el tema de salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas gracias por escucharnos y les recordamos que... En esta ocasión vamos a subir hasta el final del episodio La platiquita previa que nos echamos a este capítulo Entonces, si la quieren escuchar Quédense hasta el final de la musiquita Que está empezando en este momento Y podrán escuchar esa deliciosa platiquita previa Y ya nos dicen qué tal les pareció Recuerden arrobarnos en todas sus redes sociales Que nos compartan Para decirnos si estamos bien, si estamos mal Si estamos pendejos o cualquier cosa que ustedes crean Muchísimas gracias por escucharnos Que sigan pasando un excelente día Mañana, noche, en el momento que nos estén escuchando y como siempre y como es marca de la casa, tengan un excelente y delicioso besito en el asterisco. Gracias y bonito día.
0: Eh,
1: bueno,
0: sí se ve que registras.
1: Ah, ah sí, ya, ya lo estoy viendo. Bueno, estoy viendo en el tuyo, en el mío no veo que registro nada. ¿Sí ves? Pero no me estaba contando el tiempo, por eso se me hizo raro. De hecho, eres la barra más grande,
2: creo, amigo.
0: Sí, bueno, yo como la veo, también.
1: Ah, perfecto, me gusta esto, falocéntrico. <risa> de ser la más grande siempre, esto cubre mi, mi machismo interiorizado. Bien, de
0: que tu raya sí se mueva y además a la más grande.
1: <risa> Cualquier hombre macho quiere escuchar eso. Ay,
0: qué horror.
2: ¿Qué onda, amigos? Entonces, es, eh... ¿Cómo les fue con la, con la revisión?
1: Pues me fue muy bien, o sea, la, la neta yo sí quedé con un mal sabor de boca, porque hay un chingo de información, o sea, no, no tanto por lo que encontré, o sea, digo, también por eso, ¿no? Pero en este momento me refería más a que hay muchísima información y, y o sea, pues no, no, ni de broma podemos tocar toda, ¿no? Creo que no podemos tocar ni un cachitito de toda la información que encuentras, pero... Pues en general bastante bien, ¿no? O sea, traté de sacar lo que dijimos en, en el uno de macro. En, en el uno de macro sí me, me basé mucho como en la relación México-Estados Unidos para no meterme tanto en, en México, que es en lo que nos queremos meter después. Entonces, tr traté de, de buscar más relación México-Estados Unidos y cosas un poquito, pues, macro, ¿no? Y en, para el episodio 2 ya traté de meterme un poco a sí cómo se forman los cárteles, este también... Por, por sexenio, desde los 70 hasta acá, cómo son las acciones por sexenio, que además son como muy ilustrativas, ¿no? Y, este, y, y un poquito de cómo se organizan los cárteles, no no solo cómo se forman, sino cómo se organizan. Porque hay diferencias, encontré algunas referencias de la BBC y de CNN con analistas de, de narcotráfico que te dan algunas diferencias sobre cómo se organizan los cárteles y la neta son diferencias bien interesantes las que tienen. Entonces me metí un poquito a eso, pero no sé ustedes. Sí está registrando mi barrita, ¿verdad? Porque ahora ya no me aparece sí, nada. Sí, amigo, 100%. ¿Sí, ok, va, perfecto. Si ven algún pedo, me avisan, por fin. Sí.
0: Pues yo no he me metido tantas fuentes. La verdad es que compré el libro de historia del narcotráfico de Guillermo Valdés Castellano. Oh, y la neta es que bueno. está... Estaba en 75 pesos en Amazon. Dije, ay, de aquí soy. Entonces, pues ya, porque lo busqué en internet y no estaba. Y dije, bueno, pues 75 pesos en Amazon. chingue su madre. Y es lo que estaba leyendo, la neta es que está como súper interesante porque creo que toca todo lo que digo. El, el güey defiende mucho a Calderón porque pues tiene sentido que defienda a Calderón porque pues, estaba en, en su sexenio, pero toda la parte histórica creo que está muy bien documentada. Entonces, y justo habla mucho de las relaciones con Estados Unidos y, y, y creo que vale la pena como retomar eso, sobre todo la parte inicial de, 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 de cómo empieza el narcotráfico antes de los cárteles. ¿no? Que empieza como con la prohibición en Estados Unidos O sea, la, la realidad de que tengamos el narcotráfico ahorita Fue porque, pues, prohibición en Estados Unidos Y todo se descontroló Entonces, o sea, todo, to todo es culpa de Estados Unidos
1: <risa> Inserte el tema que quieras Inserte el tema
0: que <risa> quieras Espero que no nos estén escuchando en este momento No me nieguen la visa, por favor, me gusta comprarles Pero...
1: Güey, justo hoy <risa> estaba diciéndome, Marcos Tenemos que ir a sacar la visa y dije, por favor, que no escuchen estos capítulos. Dije, exactamente este temor que acabas de decir, lo, lo tenía yo hoy. O sea, me, me critiqué mucho y me dije, ¿de verdad necesito esa visa? ¿De verdad necesito ese intercambio? Sí,
0: yo también me hice esa misma pregunta y llegué a la conclusión de que sí, que necesito ir de shopping porque pues el capitalismo es el capitalismo y no me van a sacar de él. Pero sí, los gringos, los gringos tienen la culpa de todo, inserte cualquier tema. Entonces, pues, eh, eh, o sea, en este libro relata como muy cabrón cómo empieza eh, o sea, las, las organizaciones de los chinos, cómo los chinos trajeron la amapola y crearon, este, empezaron a hacer la, la heroína y ellos son los que le empezaron a, a pasar. Y luego, como los mexicanos dijeron, pinches chinos, los vamos a torturar y los vamos a mandar a la verga para quedarnos con su bisne, lo cual también está como bien culero.
1: Sacándolo... Lo, ¿Cómo se llama? lo Los lo narcos, lo estos güeyes que son los que se dedican a matar, que tienen un nombre.
0: ¿Los sicarios? Los
1: sicarios, los sicarios sacando a los sicarios desde inicios de 1900, ¿no?
0: Básicamente, o sea, sí. Y, y, y además estaba arraigado también un poco de racismo institucional y socializado en esa época, donde todo el mundo fue como, de, ¡Eh, pues sí, chingate a los chinos, no nos importan. Y entonces así quitaron a los chinos de la producción de amapola y se lo quitaron todos los este, pues las primeras familias sinaloenses que se quedaron con toda la producción de amapola y con todo el, el know how de cómo pasarlo a Estados Unidos que se habían inventado los chinos. Es como de el narcotráfico es invento de los chinos, nada más que los mexicanos lo mejoraron. La historia de muchas cosas en la vida, aparte del narcotráfico entonces pues sí, esa ha sido mi fuente después habla como de la influencia de Estados Unidos el gobierno de Nixon, el gobierno de Reagan este, y ya se mete más a los cárteles, hay un montón de historias de, de la relación entre el, el narco y la este, y los políticos los gobernadores, la policía judicial o sea veías así narraciones de periódicos de 1935 y podría ser una narración del periódico actual que es como de, valemos verga. <risa> y creo que también, o sea, y me pareció como muy interesante. Habla también como de la violencia, que no, o sea, que, que es inherente a la falta de Estado que existe en las organizaciones ilegales, independientemente del narcotráfico. Y como la, la violencia de, de los cárteles es por una gran falta de Estado y que son los que tienen como... Como, como necesitan una red de confianza y no hay un Estado que aplique como un Estado de derecho, entonces para generar esta confianza generan estos niveles de violencia, la violencia tiene que ser monopólica, entonces eso me pareció como súper interesante, también como para explicar por qué siempre han sido como tan violentos, y cómo el Estado en vez de, de generar un Estado de derecho en contra de, más bien se insertó al monopolio de la violencia protegiéndolos, entonces, pues sí es un, es un cagadero enorme ya. Yo llegué a la conclusión de que esto no se va a solucionar. De que ya valimos verga, de que no hay cómo, o sea, tenemos 100 años con este pedo, si no se ha solucionado en 100 años, no se va a solucionar pronto.
1: <risa> Fíjate que ahí el, este, en, en su libro de decisiones difíciles. Este que, que Ay, lo he leí. leído partes. Sí, iba a decir, lo leí, ah, ¿eh? Al más puro estilo de Enrique Peña Nieto he leído fragmentos, no lo he leído completo, <ríe> para que no me pregunten por él, pero, pero, o sea, le, leí como partecitas muy específicas que, que vi en algunas notas, que justo que le hacen críticas, ¿no? Porque el güey básicamente de lo, a lo que se dedica en todo momento es a deslindarse de la responsabilidad y de las malas acciones que cometió. Entonces, como que esas, esas partes eran las que me parecían importantes. Pero también vi algunas entrevistas, ¿no? Como para ver como qué lenguaje estaba manejando Calderón al, al sacar el libro. Y había algo muy interesante. O sea, que, que él decía, y sí se me hacía muy interesante, se me hacía posiblemente el único punto interesante y bien estructurado de todo de todo el, el argumento y el combate de su lucha contra el narcotráfico, que es que los cárteles primero bueno no usurpan porque técnicamente nadie las tiene por ser ilegales pero primero toman las actividades ilegales como la venta de droga, el secuestro, la extorsión, etcétera, etcétera y de ahí lo que empiezan a hacer es sustituir al Estado en sus funciones entonces de ahí lo que empiezan a hacer es a cobrar derecho de piso que sería como el impuesto predial este, cobrar por protección que serían como pues, los impuestos normales para que, para que tengamos acceso a policía o cosas por el estilo y a cambio también empiezan a dar servicios, ¿no? Como esto que se vio que hace poco el cártel Jalisco Nueva Generación está construyendo y va a, haber, va a abrir un hospital de alta especialidad en una región apartadísima de Jalisco. Entonces, o sea, dicen que, Calderón decía esto, ¿no? Que poco a poco van usurpando las actividades del Estado para terminar reemplazando al Estado y siendo ellos el nuevo Estado. Y eso me parece muy interesante porque es lo que vemos en el cártel de, de Sinaloa en zonas como Badiraguato, como Culiacán, o sea, varias zonas de estas que, que incluso no pudieron agarrar al hijo del Chapo por esto, porque allá el estado es el cártel, no es, no es el, el gobierno mexicano, ¿no? Pero, se, se, digo, se me hacía muy interesante esto y va un poco en línea con esto que dices de este vato, ¿no? Digo, también va en línea porque claramente si fue su director de seguridad, pues ten, debían de tener migas y coincidencias. Pero es posiblemente lo único que se me hace interesante en la estrategia. Ya de ahí Calderón empieza con una sarta de estupideces de que el estado estaba tomado y por eso él tenía que tomar acciones y que sí hubo muchas muertes, pero que si él no lo hacía, esto ahorita estaríamos por la chingada. Y es como, güey, yo creo que sería diferente, pero pero bueno, esa es tu visión nada respetable.
0: Que ya, que ya la tocaremos en su episodio.
1: Sí, sí, exacto. Sí,
2: pues, este... Pues yo, lo, o sea, creo que eh, habría que presentar, ¿no? Porque mm. ya, ya como que entramos bien en tema. O, o seguimos en este formato, así.
1: Ya, ya ya nos estamos gastando el tema. Pues no sé, miren, si quieren, presento. Y seguimos en este formato como más... Relax. informal Informalón, les late. Como más... Ajá, más relax, más... Va. ¿Les late o no? Sí.
2: ¿Cómo? O sea, yo lo que quiero hacer es como unas... Eh, como ¿cómo se dice, acotaciones muy puntuales, entonces si quieres usted como ustedes dos, o sea no voy a decir como de, ay yo soy el pinche experto pero mucho de lo que te enseñan de la facultad tiene que ver con esto, sobre todo la, la historia porque pues lo, o sea, no, no puedes entender como los últimos 30 40 años de historia del país sin este pedo ¿no? entonces si quieren ustedes dos como que discutan y yo voy yo también traje mi corolario de datos, entonces voy, los voy a ir dando, <risa> los voy a ir dando si quieren entre intervenciones, ¿qué les parece?
0: Perfecto. Yo solo tengo una duda, ¿le vamos a poner el nombre mamón a la saga o solo vamos a decir vamos a estar hablando ¿Historia de Historia de la violencia
2: en México, ¿qué tal?
1: Sí, a, a mí se me a mí se me antoja mucho un nombre mamador. O sea, <risa> traigo un look panista, ustedes no me ven, pero traigo un pantalón combinado y traía un, un chaleco azul. Entonces, en este mood mamador que ando hoy, a mí se me antoja un nombre mamador para la saga y ya dividirlo por capítulos.
2: Va.
0: Pues justo podría ser así como de la saga de la violencia en México.
1: Sí, sí, me late algo así. Va. Y ya, o sea, como, como podría ser como cada, cada episodio, como, no sé, la saga o la historia, como le pongamos, episodio uno, dos puntos y ya el nombre del... del ...que le queramos poner, ¿no?, a cada episodio.
0: La saga de la violencia Entonces, en México. Una historia sangrienta.
1: Ah. ¿Sabes qué es lo, lo único que no me gusta de la palabra saga? Que Adela Micha tiene su programa que se llama así. No. Y me lo recuerdo un chingo.
2: Oye, sí, amigo, ¿no? nosotros vinimos a redignificar el concepto
1: saga... Ah, eso sí, ¿eh? Re reinterpretando el lenguaje. Me, me gusta. Dándonos atribuciones que no nos competen. Para eso es el internet. no Me queda clarísimo, ¿eh? <risa> si lo hace la RAE, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿No? Pues sí. <risa> Pero va presente, entonces le, le voy a dar un poquito de espacio para que se marque el espacio y sepa dónde cortar y si les late esta platiquita que tuvimos ahorita, la puedo meter como al final en, no en bloopers pero como en cortos al final del capítulo, nada más avisar, ¿no? al final del capítulo que si se quieren quedar a escuchar pues todavía hay como una platiquita introductoria. Vamos, ¿Les late va. o...? Sí. Porque la neta tenemos muy pocas escuchas como para subir esto al... ¿Al Patreon? <risa>
2: Pues ya que vayamos creciendo, a ver si esta es la, la nuestra entrada al éxito esta serie. Ojalá que sí, porque la neta sí está muy buena.
1: Sí, yo rezo porque así sea. Caberito y de hecho de me dieron señora.
2: como muy, muy buenos comentarios de repente así de, de gente del trabajo. Un día me escribió una morra con la que hablé creo que una sola vez y me dijo, oye, ¿es un podcast, no? Y yo, sí, ¿por qué? Y me dijo, ay, pues no sé, muy buena fidelidad de sonido, y yo, qué bueno, pásaselo a tus amigos, por favor. Qué,
0: qué, qué pues... bueno que te gustó la file, fidelidad del sonido.
2: Sí, dije como de, de todas las cosas el que puedes decir, güey.
0: Bueno. No, pero pues la, fidel, la fidelidad del sonido está. Por algo le invertimos tres pesos a nuestros micrófonos. <risa> qué bueno que Realmente alguien lo Es
1: pura mamada, pero suena súper bien. <risa>
0: <risa> su, suena profesional lo que dicen, no por el contenido, sino porque el audio está chingón.
1: <risa> Chumel, dónde. <risa> no
0: nos convertimos este... en lo que juramos destruir.
1: A mí ya van algunas personas, entre ellas incluidas Marcos, pero van, van gente como en mi trabajo, Marcos y algunas amigas que me han dicho que, o sea, como que sí se sacaron de pedo cuando empezamos a subir episodios semanales, y justo que se atrasaron. Y, o sea, ya va varias, varias gentes que me dicen, como ay, me estoy poniendo al corriente, o se me juntaron varios episodios o cosas así entonces, o sea, justo quiero pensar que por eso los últimos episodios no han tenido tantas reproducciones, pero pues a ver si van subiendo, ¿no? O a ver si se van acostumbrando a que ya es cada semana. Igual y ya no rescatan lo que perdieron, pero van escuchando los nuevos, ¿quién sabe?
0: Sí.
1: Porque ya ven que luego siguen subiendo después de un tiempo. El mito de la meritocracia sigue subiendo hasta ahorita, se sigue escuchando. Sí, Sí,
0: hay capítulos. Ese es y el de la dictadura, de repente tienen un boom en, en, en escuchas.
1: Sí, está, está interesante. Pues esperemos. Ojalá que bueno, sí. Nosotros
0: lo vamos a seguir haciendo. No se escuchen o no nos escucha.
1: <risa> como. Hay una frase de Oscar Wilde que voy a parafrasear porque no la recuerdo bien. Además la dijo en inglés. Ah. Pero. <risa> pero decía algo así como. Como. Está escrita en un libro, ¿no? La dice un personaje, si no estoy mal. Pero claro que es Oscar Wilde describiéndose a sí mismo. Y dice: ¿Tú crees que me preocupa que yo esté hablando y él no me esté poniendo atención? Por supuesto que no. Me encanta mi voz, me encanta escucharme. Podría hablar conmigo solo durante horas. ¡Así nosotros!
0: Efectivamente, así, así nosotros.
1: Y al final ya disfrutamos escuchándonos a nosotros mismos mientras lavamos los trastes.
2: Ah, yo sí ¿Pasa? 100% soy, ¿eh? Soy 100%. Yo milito en esa frase que acabas de decir.
1: ¿No? Sí, yo también. Y...
0: Yo me escucho mientras trabajo. Y de repente digo, ah, no mames y me la rifé.
1: Ah, es justo lo que iba a decir, igual narcisos, güey, diciendo, no mames, güey, soy una chingonería. La neta, qué súper argumentos me acabo de vender. Milenio y Televisa son unos pendejos por no hablarme para <ríe> Para hacer análisis.
0: Ya deberíamos tener nuestro programa, que no mames. O sea, digo, a mí me encanta cómo nos escuchamos y lo que decimos, entonces. La neta es que se están viendo lentos.
1: No entiendo cómo a la gente no le encanta si a mí me encanta, mm. ¿no? <ríe> Pero va, hay que darle 10 segundos y preséntale, Slate. Ya estás. Va, va. Va.